0: Ciao, sono Riccardo, CEO di Will e questo è un nuovo appuntamento di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Puntata da una parte molto in continuità con quella di settimana scorsa, caro il mio Riccardo Bassetto, ciao Ricky. Ciao Ricky. E per altro verso invece del tutto in discontinuità. Partiamo dalla parte di Continuità, la discontinuità arriverà nella big story la continuità è data da uh, un momento, un'attesa abbastanza spasmodica che c'è per il nuovo libro di Isaacson uh, che è uh, celebre soprattutto ma non solo per la uh, uh, biografia di, uh,
1: Steve Jobs, di Steve Jobs quella di Leonardo da Vinci, quella di Newton, quella di Newton esatto. per il libro Gli Innovatori. Insomma, uno considerato
0: uno dei più grandi interpreti, soprattutto poi eh, se creiamo il parallelismo con Jobs, eh, de- de- dei, grandi, dei grandi caratteri del, de- del presente, sta per uscire eh, l'attesissima sua biografia su... È lui, o non è lui, è proprio lui, il dottor, l'ingegner Elon Musk. Esce lunedì, te lo sei già ordinato? <ride>
1: chiaramente, no? qualche settimana già. fa arriva ce lunedì in già, ufficio. Ce
0: l'hai già, e chiaramente ci toccherà leggerlo, chiaramente toccherà leggerlo un po' a tutti, perché ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, sapete che la mia battaglia personale qui non si tratta di gruppi o non gruppi del dottor Musk, qui si tratta di un bisogno e un'urgenza una necessità per tutti noi di capire qualcosa di più di una delle figure più influenti a livello globale a Isaacson siamo certi che avrà fatto un grande lavoro Esce però, proprio in queste ore, una prima indiscrezione sul, sul, sul libro che si ricollega esattamente a quello che dicevamo l'altro giorno, ovvero il ruolo geopolitico di Musk, nello specifico il caso dell'Ucraina, nello specifico il caso Starlink in Ucraina, nello specifico quello che emerge dal, eh, da, prime, da questi primi estratti eh, del libro eh, emergerebbe che Musk abbia, Ordinato di disattivare Starlink. Ne abbiamo parlato la puntata scorsa, ovvero ci sono state più riprese nel corso dei mesi degli improvvisi, più o meno improvvisi, poi delle improvvise disattivazioni del sistema Starlink a beneficio delle delle forze speciali eh, ucraine. Ed ecco che una di queste disattivazioni sarebbe, diciamo, accaduta nel momento in cui stava per partire un attacco di droni sottomarini eh, al al porto. base di Sebastopoli dove erano ormeggiate diverse navi eh, russe. Quindi si tratta di un attacco pianificato a mezzo droni e in qualche modo coordinato attraverso il sistema di telecomunicazioni Starlink che a un certo punto però smette di funzionare improvvisamente e quindi un attacco militare potenzialmente strategico nell'ambito di un conflitto militare viene bloccato pare direttamente per volontà del dottor Musk, imprenditore privato residente in Austin, Texas ora, questo è oggettivamente un fatto storico davvero davvero rilevante è un caso su cui ci si deve interrogare su cui anche i miei amici giuristi gli, gli studiosi del di diritto internazionale si, si, si interrogeranno delle politiche, delle dottrine internazionali perché, eh, perché davvero è un, fatto, è un fatto probabilmente senza precedenti Musk dice eh, da, da quello che emerge dal da libro dice l- l'ho fatto per evitare eh, una, una nuova Pearl Harbor no? perché anche in questo caso si tratterebbe di un attacco sottomarino e quant'altro e se vogliamo contestualizzarlo anche in un momento cinematografico eh, per evitare poi il seguito di, di Pearl Harbor ovvero Oppenheimer per se, se dovessimo continuare no? con, con i film quindi lui dice per evitare uno scontro nucleare perché un colpo del genere avrebbe nella sua testa fatto particolarmente eh, arrabbiare i, i russi ora è davvero uno dei fatti secondo me più interessanti è davvero, è da analizzare di questo tempo e quindi voi, miei eh, mie detrattori e detrattrici sulla questione maschera, e sulla mia fissa, lo so Continuerò a martellarvi, come ripeteva il mio studiale Alessandro Tomasi ripetizione repetition, repetition, perché sono convinto che sia una figura che ora vada approfondita. Eh, noi ci leggeremo, questo, ci leggeremo questo, questo libro. Ci diamo e... l'obiettivo
1: per mercoledì prossimo di averlo letto tutto e fare un episodio speciale. Facciamo l'episodio di un recensione Dedicato alla recensione. Facciamo di di l'episodio Elon recensione Mascher, così di non Isaacson. ve lo
0: comprate e invece destinerete. Quel denaro un giorno a cause più nobili ci darete una mano, ci offrirete uno spritz. E quindi questo era il momento continuità, ma c'è un altro momento sì, continuità sì, perché sì, sì. abbiamo parlato del
1: DSA, esatto. è e arrivato
0: invece, anche il DMA. Yeah.
1: DMA, che è il Digital Markets Act, che è il, il secondo pacchetto di misure europee per andare ad arginare lo strapotere, così lo definite in Europa, delle big tech. <ride> eh, anche in questo caso, tu avevi citato la settimana scorsa il, la dichiarazione di Thierry Breton, eh, anche in questo caso Breton all'interno di X ha pubblicato un video molto divertente nel quale elencava le sei aziende che sono state identificate dalla Commissione Europea come eh, le aziende gatekeeper, quindi quelle aziende che... Um, operano come monopolio all'interno del mercato europeo e tra queste c'è naturalmente Apple, c'è Google, c'è Amazon, c'è ByteDance um, e sono state poi identificate, 20, sono state identificate 22 piattaforme che operano in 8 settori diversi. Il uh, Digital Markets Act rispetto al, um, al Digital Service Act va a limitare, il, come dicevo, lo strapotere di queste piattaforme all'interno del del contesto europeo e quindi in particolare ci sono diciamo due cose che dovrebbero davvero cambiare tutto una è ehm, la possibilità per queste grandi aziende di abilitare il side loading tra l'altro ne avevamo parlato prima delle vacanze quando parlavamo dello scontro tra Apple e Epic eh, del fatto che Apple starebbe con un nuovo sistema operativo che dovrebbe uscire ufficialmente eh, nelle prossime settimane abilitando un App Store alternativo quindi la possibilità di scaricare delle applicazioni che non passano attraverso l'App Store e, e, e sulle quali ovviamente Apple poi non prenderà quel 30% slash di di commissione su su tutti i pagamenti Eh, questo è il primo la prima cosa molto interessante la seconda è è l'obbligo di interoperabilità tra le piattaforme di messaggistiche, di questo se ne era parlato tanto quando era stata presentata la norma e quindi praticamente noi un giorno avremo la possibilità di inviare eh, i messaggi di testo, le foto, i video tra le diverse piattaforme anche le più piccole, quindi integrando tra di loro eh, Whatsapp, per esempio facebook messenger ai message di apple servizi diversi quindi che interoperano tra di loro anche in questo caso qui urca è la prima volta a proposito di quello che dicevamo la settimana scorsa tra l'altro questa settimana ho letto un bellissimo articolo del new york times che prendeva una dichiarazione eh, di una grande executive di meta che diceva l'europa rappresenta per noi solo il 10% del nostro fatturato globale, quindi in realtà se posso tornare poi sulla mia battaglia di di cui parlavo settimana scorsa, insomma non è che siamo così rilevanti poi all'interno del mercato globale per alcuni di questi servizi, 10% è vero, su quei numeri è davvero tanto, però ecco, rimane comunque il 10% del ricavato del ricavato totale. Per cui vedremo quali sono i quali sono gli effetti. Io rispetto al tuo ottimismo sono un pochino, un pochino più più scettico, perché sono delle misure davvero davvero potenti, ma vedremo ma io come al solito devo devo in
0: questo caso farmi A, paladino delle delle istituzioni europee B, paladino delle nostre legittime eh, ambizioni di politica industriale europea e se anche parzialmente stessimo mascherando questa regolamentazione eh, come eh, pura regolamentazione neutra con un po' di voglia di fare politica industriale antiamericana secondo me ci potrebbe stare dentro due piccole precisazioni una cosa, i gatekeepers non è che siano identificati dalla legge Monopolisti ci manca ancora. Non è che sono monopolisti. Sono dei soggetti che superando determinate soglie dimensionali in dei settori del mercato digitale ritenuti cruciali dalla Commissione Europea sono passibili di subire una regolamentazione più uh, stringente, quindi non è che è importante solo come termine che non è che siano definiti come monopolisti questo, questo è importante precisarlo uh, la seconda cosa interessante così per, per, per chi, si, chi si diverte a fare questi gossip da, 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 da techi e o uh, regolatori è il fatto che appunto era è stata data la possibilità, anzi era stato richiesto alle società eh, di prenotificare la propria qualità di potenziale gatekeeper quindi cosa vuol dire che la regolamentazione dice se tu guarda queste sono le soglie se ritieni di essere all'interno di questo schema mandami la tua notification si sono presentati in sette dicendo io potrei potenzialmente e poi però submitting anche delle potenziali eh, delle potenziali ragioni per dire sì but in realtà non sono proprio dentro il settimo chi era samsung che è riuscito a farsi in qualche modo escludere dal dal ruolo di eh, di gatekeepers mentre in parallelo la commissione ha aperto delle ulteriori invece investigazioni per capire eh, se ce ne siano altri eh, sul mercato che non abbiano notificato molto interessante, è un lavoro regolatorio complessissimo, in questo caso appunto rispetto alla direttiva sui servizi qua entriamo molto più in una dinamica di eh, di mercato io continuo a dire che mi sembra che partiamo da un dato di base eh, abbastanza sotto gli occhi di tutti cioè eh, adesso male che vada, continuo a dire che ritengo assolutamente remota l'ipotesi che questi soggetti eh, eh, smettano di eh, operare eh, in Europa e dico male che vada rallentiamo un po' l'incedere di questi soggetti che per carità sarebbe sbagliato perché soggetti che innovano devono continuare ad innovare per quanto mi riguarda però ribadisco la scala che hanno assunto questi soggetti oggi i margini che questi soggetti oggi possono permettersi di di generare le valutazioni di borsa quindi il modo in cui il mercato premia l'esistenza stessa di questi soggetti Non ha precedenti, non ha precedenti. Capisco, capisco che qualche regolatore in giro per il mondo si ponga ponga un un dubbio di natura proprio, diciamo, di economia a tratti quasi distributiva e di equità distributiva. Perché si dice, oh, qua c'è un accumulo di ricchezza eccessivo, un accumulo di ricchezza anche a beneficio solo di azionisti diffusi, per carità, eccessivo. E che qualcosa si stia facendo, non dico di essere d'accordo con questo ragionamento, ma che ci si sia posti questo problema. Io credo che sia importante e. perlomeno mi sembra comprensibile ora secondo me avremo bisogno di approfondire con i nostri tecnici ulteriormente eh, questo, questo aspetto, però ci sarà un po' più di chiarezza e quindi chiameremo sicuramente che sia il nostro Vincenzo Tiani, eh, che sia qualcun altro che ci voglia dare una mano, ma credo proprio che Vincenzo anche su questo argomento qua sarà caldissimo, esatto. eh, lo, lo, lo chiameremo, lo chiameremo a, a parlarne con noi. Ora però direi che dobbiamo passare alla nostra Big Story di oggi, cambiamo completamente argomento perché parliamo di piante argomento inatteso lo facciamo con il supporto di flowy io direi gingolino e ci vediamo di là con un ospite caro il mio ricky Base, come stai riccardo bassetto che mi dicono che ti chiamo solo ricky Base?
1: Ricky Base o Riccardino?
0: Riccardino, Durante
1: esatto. l'estate le qualcuno ha detto, ma perché ti chiami Riccardino? Dico, perché dovresti vedere quanto è grande invece... Enorme,
0: enorme. sono grandi Out. solo le mie orecchie, se posso dirvelo. <ride> eh, sono piccoletto pure io, però dobbiamo distinguerci in qualche modo, però poi mi dicono, no, è, è shaming aziendale, cioè è bullismo, no, irriduttivi. Quindi Ricky Base, in realtà secondo me va bene, è un nick e va bene così. Ricky Base va benissimo.
1: No, sono, sono molto carico perché abbiamo ricominciato, abbiamo ricominciato bene, Abbiamo finalmente un programma e quindi da qui alla fine dell'anno andiamo dritti con delle bombe che potrebbero arrivare che immagino che in pochi se li aspettino.
0: C'è oggettivamente tanta roba che bolle eh, in pentola. Partiamo oggi con una puntata molto particolare. Per me in attesa se posso dire innanzitutto una puntata per cui ringraziamo Flowy che supporta eh, la realizzazione di questo episodio è una puntata un po' di spin off da un altro podcast di cui siamo, che siamo molto contenti per essere riusciti a, a realizzare qui con, con Will che si chiama Flora che È stato guidato magistralmente da Mattia Battagion, detto il Batta, non mi sembra riduttivo. Anche in questo
1: caso va benissimo. Va benissimo,
0: va benissimo. Il Batta, autore diciamo ormai storico di Will e invece un nuovo volto di Will, in realtà che è partita come nuova voce di Will, che è quella di Benedetta Gori, che è qui con noi oggi. Come stai Benedetta?
2: Molto bene, grazie.
0: Allora, innanzitutto adesso ci racconterai un po' bene cosa è stato Flora però io parto con il denunciare il mio pregiudizio rispetto all'episodio di oggi noi che siamo techie, business e quant'altro quando Ricchi mi ha detto guarda che abbiamo Benedetta per questa, per questa puntata e dico cavolo ma Benedetta è una botanica e per dirla in francese mi sono detto che c'ha zecca ora adesso, adesso lo approfondiamo non voglio, non voglio andare con disordine facciamo un po' di ordine prima Flora, raccontaci un qual è stato Flora e poi arrivo con la prima domanda per te.
2: Va bene, mi racconto Flora. Innanzitutto faccio una piccola parentesi anch'io, ovvero che quando mi avete detto vieni a parlare ad Actually, io ero tipo... Ma che ci zecco? Ma poi pensandoci yeah. In realtà ci zecco parecchio E adesso vi spiego Partendo proprio da Flora Flora è stata una figata È stata un'esperienza bellissima Un viaggio bellissimo Che ho fatto appunto con Mattia Nel quale abbiamo provato A sfatare un po' Questi preconcetti sulle piante no? Il fatto che le piante La botanica Fossero sempre visti Come ah sì Fiorellini carini e Invece no Cavoli le piante Hanno veramente dato forma Alla nostra vita Su questo pianeta Da sempre Letteralmente Sono letteralmente ovunque Cioè basta guardarci intorno Sono quello che mangiamo sono quello con cui ci curiamo, sono quello con cui ci vestiamo, con cui abbiamo costruito le nostre case, cioè le piante sono davvero ovunque. E abbiamo cercato di ehm, trasmettere quest'idea parlando di piante che secondo me erano particolarmente rappresentative, abbiamo parlato di caffè, di piante psicoattive, abbiamo parlato di piante dimenticate come la castagna, di sistemi alimentari, eh, di innovazione nei sistemi alimentari, abbiamo parlato di piante invasive come il fico d'India, di soluzioni. Basate sulla natura, abbiamo parlato di piante proibite come la canapa e, e tanto altro, e tutte queste piante hanno in comune una cosa che, a modo loro, hanno dato forma appunto alla nostra esperienza su questa terra come la conosciamo oggi O hanno il potenziale di darle nuova forma e posso dirti che Flora è stato proprio Will in purezza
1: Perché era proprio fai un figurone a cena Io di figuroni ne faccio pochi ma di tech invece ne parlo tantissimo E quest'estate mi sono trovato a raccontare delle storie di piante incredibili E quindi allontanandomi un po' dalle mie solite storie di start-up Che racconto alle persone che, che di solito mi stanno intorno e vedevo la gente, la gente interessata e quindi voi avete fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista nel, nell'appassionare anche me che Insomma, di piante me ne occupo molto meno, ma che di, di innovazione Forse e di tecnologia era, era invece Era più lo stupore vivo.
2: dei tuoi amici nel vederti parlare di piante.
1: Probabile, probabile, però se volete ascoltare la puntata più bella, a mio parere, che ah. è quella sulla palla del fico oh, yes. d'India, scoprite una storia che poi altro che figurone a cena.
2: Una storia pazzesca che eh, ha a che fare, secondo me, tanto con l'innovazione, perché il fico d'India è proprio un, un, quello... La storia del fico d'India ci racconta la storia di un passo grosso che possiamo fare oggi nel L'utilizzo di piante che ad oggi per noi sono quasi un problema ma che in realtà possono rappresentare una soluzione a ah, problemi con cui ci stiamo confrontando. La storia del fico d'India è anche una delle mie piante preferite, onestamente, delle mie puntate preferite del podcast e ci sono due cose interessanti eh, che si possono dire su questa pianta che rappresenta a tutti gli effetti una di quelle che si possono chiamare nature based solutions ecco un po' di
0: inglesismi esatto, già che già avvicini mi sono al nostro mondo già subito. ti avvicini al nostro esatto. mondo.
2: nature based solution cosa vuol dire? letteralmente soluzioni basate sulla natura che ehm, si riferiscono si riferisce sostanzialmente alla gestione un termine che si riferisce alla gestione e all'uso sostenibile della natura delle piante per affrontare sfide di natura socio ambientale, come per esempio il cambiamento climatico, come l'insicurezza alimentare, come il rischio idrico e tante altre cose. Il fico d'India, in questo senso, può avere un impatto sia sul tema sicurezza alimentare e innovazione dei nostri sistemi alimentari perché è una pianta che nonostante non tutti lo sappiano è interamente commestibile ed è una pianta invasiva che vuol dire che ce n'è tantissima e che non c'è bisogno di utilizzare risorse particolari tipo acqua, fertilizzanti e quant'altro per coltivarla quindi è proprio una sorta di, di cibo che ci sbuca da tutte le parti e che ad oggi non stiamo minimamente utilizzando ma che in altre parti del mondo utilizzano dall'altro lato il fico d'India è una pianta fighissima perché come tante altre piante può fare da barriera naturale contro gli incendi, perché okay. non brucia. Non e brucia. questo secondo me è un tema particolarmente attuale, anche visto quello che è successo quest'estate tra la Sicilia e la Sardegna. Le piante possono essere una soluzione per non far bruciare le piante. <ride> per quanto sembri paradossale, ci sono piante come il fico d'India, come l'ulivo, come il carrubo che rappresentano, possono rappresentare barriere naturali per ehm, prevenire l'espansione degli incendi e quindi ehm, diminuirne l'estensione fondamentalmente. Ficodindia, come anche appunto il Carrubo, il Carrubo è un'altra pianta straordinaria, si chiama Ceratonia siliqua e oltre a rappresentare una barriera per gli incendi è una pianta nativa, mediterranea, che cresce benissimo, che ha un apparato radicale profondissimo, non ha bisogno di acqua, quindi anche lì piante anti-siccità e i cui semi contenuti nei frutti possono, dai cui semi si può produrre una farina pazzesca, ultra nutriente e gluten free pure. Quindi anche lì, piante che abbiamo letteralmente sotto il naso con le quali potremmo davvero fare dei salti da gigante a livello di innovazione, sia dal punto di vista dei sistemi alimentari che della gestione del rischio degli incendi causati dalla crisi climatica, ma che ad oggi ancora facciamo fatica a vedere. Perché sono piante nessuno vedendo una pianta dice ah, innovazione, futuro, tecnologia.
0: Anche se però, come dicevi, come dicevi tu prima, e qua io pian pianino tolgo la mia maschera di, 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 diciamo di finto challenger alle, alle tue posizioni, effettivamente la storia di un anche molto importante diciamo così dello sviluppo umano degli ultimi secoli e non solo siano profondamente legate all'utilizzo di piante penso innanzitutto a un settore di cui abbiamo parlato anche tanto in passato che è quello farmaceutico che certo. da lì parte e poi diciamo la chimica si applica a eh, anche sì. eh, l'utilizzo, l'utilizzo di piante e mi chiedo da questo punto di vista hai parlato diciamo di per esempio il caso il caso, caso del Ficodino tra virgolette è, è un lavoro che la pianta fa per prevenire ...quasi Mm indirettamente... ...dei problemi contro cui noi oggi... ...rischiamo di andare a sbattere... ...in che modo invece... ...l'uomo oggi sta utilizzando... ...le piante... ...mi vede a dire per utilizzare anche i nostri... ...linguaggi sta investendo impiante per far fronte alle, alle grandi sfide alle grandi sfide globali cioè qual è la pianta best seller in questo momento <ride> se dovessi dire oh, eh, no, noi, cerchiamo, noi cerchiamo sempre no? parliamo delle start up che raccolgono più investimenti La start up in questo momento sono quelli che fanno intelligenza artificiale no? uh-huh,
1: certo. um,
0: esiste eh, ov- l'anno scorso erano tutte le start up che, che riuscivano a buttarsi un metaverso quindi tecnologie uh-huh. che possono essere applicate rispetto ad un determinato trend non so se è una domanda che possa aversi, insomma... C'è una qualche area anche, no? Diciamo, uh-huh. della de botanica che in questo momento potresti definire come un'area in boom, uh-huh. perché, cavolo, si è capito che potrebbe essere una risposta alle sfide del presente.
2: Assolutamente sì, mi viene in mente una cosa che adesso la dirò e suonerà super controversa, ma in realtà è un tema molto forte nell'ambito della ricerca botanica, ed è quello della... Dun dun dun, canapa. No, non stavo per no, dire no, la canapa. No, no, tu non solito stavo veni per dire tu la canapa. che vuoi male. Perché non stavo per dire il nome di una pianta, ma se dovessimo... Chiaramente nominare una pianta superstar, la canapa, sarebbe ai primissimi posti della lista. Quello che stavo per dire è più un tema di ricerca, una linea di ricerca, che è quella del miglioramento genetico delle okay. piante. Cioè, e qua entriamo nella parte più tecnologica della ricerca, perché con questo abbiamo a che sì. fare. Eh, Cosa succede? Che eh, abbiamo dei problemi gravissimi che oggi affliggono il nostro pianeta e la nostra società, siamo molti su questo pianeta, abbiamo degli stili di vita particolarmente insostenibili, quindi pesiamo molto su questo pianeta e il modo in cui mangiamo è una delle cose che pesa di più su questo pianeta. E quindi ci sono, gli scienziati si sono interrogati su vari scenari possibili di futuro, no? Ma allora se riducessimo il consumo di carne riusciremmo a ridurre la perdita di biodiversità di questo tasso? E Invece se mangiassimo questo al posto di quell'altro, bla bla bla. Ok, se riuscissimo a sprecare di meno, allora impatteremmo così. In realtà una delle soluzioni per più forti per evitare, per arginare la perdita drammatica di biodiversità è quella di ottimizzare quello che produciamo. Quindi fare in modo che quello che coltiviamo renda di più. E ci sono vari modi per farlo. Ci sono modi più tradizionali che hanno a che fare con l'agricoltura rigenerativa, la permacoltura, quindi coltivare in modo più smart, quindi mettendo insieme all'interno dello stesso campo, per dirla in termini semplici, più specie diverse che interagiscono in modo intelligente tra di loro, creando una composizione del suolo molto sana e particolarmente produttiva e quindi rendendo più del normale. E poi ci sono delle soluzioni un pochino più fantascientifiche, fantascientifiche per usare un termine un po' stupido, ma che sostanzialmente hanno a che fare direttamente con la modifica del corredo genetico della pianta per fare in modo che quella pianta che prima ti rendeva X, adesso ti rende X alla seconda.
0: Gli OGM.
2: Gli OGM sono piante geneticamente modificate, però s, ehm, diciamo. Un
0: po' anni 90, è eh, come mi no, esatto. attualissimo, attualissimo. Però chiaro. non
2: tutte le piante geneticamente modificate sono OGM, noi abbiamo modificato geneticamente le piante dal, letteralmente da sempre, da, da, sempre, s, da quando abbiamo iniziato a domesticarle. Diciamolo. Esatto, poi per la legge ci sono delle piante eh, modificate geneticamente in un determinato modo che corrispondono alla definizione legale di OGM. Quindi, non tutte le piante modificate geneticamente sono OGM, ma tutte. Tutti gli OGM sono piante modificate geneticamente, però oggi questo è un tema caldo eh, a livello di ricerca scientifica, perché non si parla soltanto di organismi geneticamente modificati, ma di organismi migliorati, cioè si chiama crop improvement e sostanzialmente è una pratica agronomica ad oggi che si basa sull'incrocio di una pianta che viene coltivata con i suoi parenti selvatici. Cioè, Ciascuna delle piante che noi mangiamo e che coltiviamo Deriva da una pianta selvatica Ci sono centinaia di piante selvatiche Che attraverso una serie di modifiche avvenute nel corso dei secoli Sono diventate quello che conosciamo oggi Basti pensare che tipo i broccoli, il cavolfiore, i cavoletti di Bruxelles eh, Derivano tutti dalla stessa pianta selvatica Che ha un aspetto completamente diverso Ma dalla quale sono state selezionate delle caratteristiche Che ci piacevano di più Tipo le foglie, tipo i fiori, eccetera eccetera. Oggi cosa succede? Che le piante piante che sono rimaste in natura, che sono rimaste selvatiche, questi parenti selvatici, si sono adattati al cambiamento del clima e delle condizioni dell'ambiente che le circonda o comunque hanno mantenuto la capacità di adattarsi per quanto l'evoluzione e l'adattamento siano processi lunghissimi e questo è importantissimo a livello genetico perché è qualcosa che invece le piante che noi coltiviamo e che riproduciamo hanno completamente perso. Questi parenti selvatici hanno mantenuto anche un sacco di qualità che noi abbiamo sacrificato perché volevamo puntare tutto sul sapore, sulla velocità di crescita, sulla dimensione, che sono caratteristiche importantissime, tipo la resistenza alla siccità, per esempio, agli stress idrici, agli stress salini, alla resistenza ad alcuni insetti, patogeni, e quindi reimpiantando questi geni nei loro parenti coltivati noi potremmo essere in grado di ottenere delle piante molto più resistenti e oggi è essenziale e questo può essere fatto attraverso l'incrocio per esempio.
1: Questa cosa oggi sta già avvenendo?
2: Questa cosa oggi sta già avvenendo, c'è moltissima ricerca tra cui la mia <ride> che punta a testare per esempio quali sono i parenti selvatici più resistenti, quali sono le qualità che possono essere utili per rendere quello che, che mangiamo più efficiente da un punto di vista della coltivazione e poi si va avanti con proprio l'ingegneria genetica, si passa a lavori in laboratorio o lavori appunto nel campo, come si faceva una volta.
0: Queste sono sono delle figate soprattutto perché a me piace sempre affrontare questi temi perché ci aiutano a a, a sfatare eh, delle, delle, diciamo, sorte di di, di credenze. Io, Io odio, devo dire con perlomeno una parte di me stesso, la sacralità tradizionalista e conservatrice con cui noi ci approcciamo, soprattutto in Italia, naturalmente in Italia, indirettamente anche al mondo della botanica in quanto legato al cibo. cibo. E tu qua stai
2: sfondando tutto, cioè, una porta porto... apertissima. Beh, è un
0: grosso tema, no? Cioè esatto. si, si lega molto al conservatorismo italiano e quando queste due cose si toccano noi mm. diventiamo, diventiamo antiscientifici, eh, rigettiamo in ogni modo qualsiasi metodo di razionalità a cui siamo Per fortuna abituati a pensare magari su altri ambiti, ma quando vai lì, no. È essere il pomodoro raccolto con le mani callose dell'agricoltore non c'è altro non si fa ricerca non si può cambiare e quella cosa lì per me è, un, è, è una cosa che mi manda, mi manda in bestia però al netto de, 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 delle mie paturnie volevo riprendere sempre per continuare sulla mia domanda diciamo iniziale che è un po' come oggi le piante in qualche modo ci stanno aiutando a governare il cambiamento del mondo e grandi, grandi shock a cui siamo sottoposti le abbiamo menzionate prima le Nature-Based Solutions right. eh, noi le abbiamo io le ho conosciute nei primissimi episodi che avevo fatto di, di, di città come delle soluzioni botaniche, non lo so, sì. eh, o parzialmente botaniche per far fronte a, ad alcune delle più grandi sfide che le nostre città oggi devono, devono affrontare. A ah, è corretta questa definizione? B anche qua, portaci, daci la chicca da nel giocarci mondo a cena, cioè portaci delle lì dentro. Solutions. Che cosa è? Cosa è in hype nel Nature Based okay. Solution In questo okay, momento? Ok,
2: va bene. Se parliamo di città ci sono diverse cose che sono in hype. Uh, forse dire tetti verdi è un, po', è un po' banale perché se ne parla tantissimo. ma Quella è, una, è un esempio molto conosciuto di Nature Based Solution. Quindi uh, mettere delle piante sui tetti e sulle pareti delle città è una soluzione efficacissima a varie cose: all'assorbimento dell'acqua, al regolamento del calore delle città e alla, al sequestro di anidride carbonica e varie cose. Però ce ne sono altre che magari sono un pochino più sconosciute. Diciamo, le piante servono anche per tante altre cose, tra cui filtrare l'acqua, per esempio. Questa è una cosa che non tanti sanno, che è molto interessante, si chiama fitodepurazione. Ed è una cosa che alcune piante sono in grado di fare attraverso il loro apparato radicale. Quindi cosa succede? Che sono in grado di purificare le acque reflue ehm, o l'acqua piovana. Praticamente assorbono l'ossigeno dall'atmosfera e lavorano in maniera simbiotica con dei batteri che stanno sulle loro radici con i quali scambiano l'ossigeno e in cambio i batteri fanno questo lavoro di depurazione dell'acqua che la pianta poi assorbe dall'apparato radicale e questa è una cosa pazzesca il fatto di poter purificare l'acqua mettendoci delle piante che poi oltre alla purificazione dell'acqua fanno tante altre cose, attraggono gli impollinatori cioè comunque migliorano l'ecosistema circostante in tanti altri modi Eh, sì diciamo che queste sono due nature based solutions (ride) che oggi vengono abbastanza gettonate all'interno dell'ambiente urbano
0: era naturalmente oltre eh, una scusa per sentirti per per darmi darmi degli spunti da rigiocarmi eh, anche un modo il il solito gancio per invitare tutti e tutte eh, al al nostro festival che sta per arrivare Future for Cities che si terrà a fine ottobre qui, eh, qui a Milano a base
1: e lasciamo ovviamente il link in descrizione
0: e lasciamo, e lasciamo ovviamente il link in descrizione, come mi segnala il Prode Ricky Base, in cui naturalmente parleremo tanto, tanto tanto di, di, questi, di questi temi. Eh, io inizio a capirci qualcosa di più.
1: No, però, io invece ho un, un tema: cioè, non so se sono stato biased anch'io dall'ascolto di città, mm. e da, dagli episodi che avevi fatto tu Ricky con, con Stefano Boeri, e invece, poi quelli che aveva fatto anche Paolo Bovio, tornando sul tema. Cioè, se le nature-based solutions sono soluzioni solamente adattabili alle città per ricostruire un ecosistema naturale all'interno della città o se invece le nature based solution sono anche soluzioni che si utilizzano per Altri aspetti per andare incontro ad altre enormi sfide Adesso io torno sul, sul tema canapa Non prendetemi in giro Però <ride> era uno di quei, degli episodi che mi era piaciuto di più Perché l'applicazione della canapa è, è infinita, è infinita. E, e la cosa che mi aveva colpito di più È che fino agli anni 60 noi la, la utilizzavamo ehm, pressoché quotidianamente per eh, costruzioni all'interno di di diverse industrie E, e poi a un certo punto si è persa forse Sempre a causa Di quel conservatorismo Di cui, di cui parlava Riki Però ecco Una soluzione Di questo genere Prendiamo l'esempio Di questa pianta Può essere considerata Una nature based solution? Sì,
2: sì Direi proprio di sì Le nature based solutions Non sono assolutamente Confinate alla dimensione Della città Cittadina. Esatto Una delle più Comuni Nature based solutions Che si tendono A citare È quella per esempio Fatta dall'azione Delle mangrovie Sulla costa Che riduce l'erosione Oppure Addirittura in montagna Con alberi tipo castagno che vanno a creare una texture del suolo e a, a impedirne appunto l'erosione e la disgregazione. Queste sono tutte nature-based solutions, cioè nature-based solution è tutto ciò che ha a che fare con l'utilizzo ingegnoso direi della natura per far fronte a delle sfide che oggi ci ritroviamo a dover risolvere in qualche modo. La
0: prossima volta ci devi portare in una delle serre dove, dove, dove la Fortuna è a Magari okay. quando, quando passeremo da Londra, se no. Qui a qualche parte
1: o magari all'orto durante... botanico di Padova, che è bellissimo. Botanico. Eh, Dai, no, vai. ma guarda
2: eh, che io allora non ci sono mai stata. Ti ascolto, non ci sono mai stata, ma ci voglio andare da sempre. È uno dei primi orti botanici in Italia, cioè, deve essere meraviglioso. Sì. Mia nonna me ne parla sempre.
1: Ma non vorrei dire una stupidaggine, io ci ho fatto tanti, tanti tanti eh, viaggi gite scolastiche, gite scolastiche perché mm. chiaramente mm. si andava Olio a Venezia mm. da Padova e c'è l'albero più antico del mondo ma dentro l'orto botanico di Padova. Sono questa mi sembra un, un po' una fake news chiediamo <ride> di fare no, un spot <ride> check non so quanti
0: ne ho visti di alberi più antichi È vero, mondo, in ogni orto ma botanico diciamo c'è l'albero o più grande
2: o più antico del mondo eh, esatto,
0: sfatteremo anche questi miti magari organizziamo durante il festival di Future for Cities una, una passeggiata tra scienze botaniche in giro per Milano per,
2: per scoprire sogno. qualcosa, qualcosa su
0: Nature based Solutions applicato alle città io direi, Benedetta grazie mille per, per averci sopportato portato e supportato ma grazie a voi per questa, questa chiacchiera spero questa di aver puntata. sfatato
2: un po' i tuoi pregiudizi sulle piante
0: le piante ce stanno a dare una mano ci
2: stanno a dare una mano ce e l'hanno mano. sempre data
0: e direi che saluto anche tutti e tutte ci sentiamo alla prossima puntata di Actually ciao a tutti